0: Herzlich Willkommen beim Law Appoint Podcast, dem Podcast für New Law, Legal Tech und Digitalisierung im Rechtsmarkt. Spannende Interviews, Praxistipps und wertvolle Impulse für Ihre Arbeit. Von und mit Andreas Duckstein. Heute haben wir ein Gespräch mit der Firma eConsult e AG aus Saarbrücken, genauer gesagt mit der Frau Valeska Eng. Valeska, erstmal herzlichen Dank. Ich freue mich unglaublich, dass wir das heute zusammen machen können. Ja, herzlich willkommen.
1: Vielen lieben Dank, Andreas. Ich freue mich auch sehr, dabei sein zu dürfen. Schön. Okay.
0: Ja, vielleicht ganz kurz für diejenigen, die es nicht unmittelbar einordnen können, aber ich kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen. Also die eConsult AG ist mhm. äh, letztendlich diejenige, die dieses sehr, sehr erfolgreiche Produkt Webakte ins Leben gerufen hat schon um die 2000 also in der Jahres nee, in der Jahrtausendwende sozusagen äh, gegründet und was ich auch ganz äh, sympathisch finde ähm, ein Frauenanteil von 58 Prozent in der Firma ein Mix aus über neun Nationen äh, aus IT Recht und Versicherungsexperten also ein bunt gemischter Haufen und ich denke da kann man ja in so einem Team äh, vieles sehr flexibel und gut auf die Beine stellen. Valeska, erzähl uns ein bisschen was über dich, über eConsult. Äh, wie geht ihr in der Firma mit dem Thema Digitalisierung um? Was treibt euch
1: an? Okay. Also, gut, ich, ich selbst, ich bin jetzt seit acht Jahren bei den Businessbeschleunigern der eConsult, ähm, dort verantwortlich für das Resort Resortrecht. Ähm, wir sind bei der eConsult. Wie du schon gesehen hast, ein, ganz, äh, ein, ein ganzes Kompetenzbündelung ähm, mit, mit einer großen Marktexpertise, da wir ja schon seit 19 Jahren auf dem Markt äh, unterwegs sind für Versicherungen, aber auch für den Rechtsbereich und auch den steuerberater Berater, Steuerberater Wirtschaftsprüferbereich so <lacht> ähm, Thema Digitalisierung ist natürlich unser täglich Brot als ähm, Softwareentwicklungshaus. Ist, äh, spielt das für uns also eine ganz ganz große rolle und wir merken auch ähm, ja so in den letzten jahren dass ähm, dass die aktualität des themas digitalisierung nicht abreißt sondern eher größer wird
0: okay ähm, wie ist es dazu gekommen also ich meine in den 2000er Jahren, gerade in den Anfangsjahren, da war ja von, von Digitalisierung im Rechtsmarkt ehrlich gesagt aus meiner Perspektive jedenfalls mal noch nicht viel zu, ähm, zu merken. Also mhm. wie ist es dazu gekommen, dass ihr euch äh, a mit dieser Webakte auseinandergesetzt habt und wie sind so da die ersten Kontakte zu Kanzleien gewesen?
1: Also ich sag mal, ich sag mal so, dass die, die Gründer der E-Consult AG von an sich sehr innovative Köpfe zu dieser Zeit auch schon waren in 2000 und dann das Thema digitale Akte im Internet ähm, zu dieser Zeit in 2000 nämlich ähm, noch nicht ganz so auf die offenen Ohren getreten ist äh, gestoßen ist da äh, gab es solche Antworten wie was Sie wollen Akten ins Internet stellen sind Sie wahnsinnig ne? <lacht> das, äh, so so eine Ansage gab es tatsächlich und ähm, so hat sich natürlich die e-Consult als, als kleines Start-up-Unternehmen, beginnend mit drei Personen, heute sind wir über 50, ähm, da auch hochgearbeitet in der Thematik. Und klar, es, gab, äh, es kam natürlich auch schon unterschiedlich an. Auch damals gab es schon sehr innovative Kanzleien, die wir heute noch zu unseren Kunden zählen dürfen. Die sind also auch schon wirklich 19 Jahre zufrieden bei uns. Ähm, falls einer von da zuhört, vielen Dank für die treue die sie uns halten schon in der langen Zeit und ähm, es ist nicht selbstverständlich gewesen zu dieser Zeit, dass wir sagen wir so viele Kanzleien hier akquirieren können. Ein, ein großer Glücksfall ist natürlich auch, äh, dass wir in der Versicherungsbranche zu der Zeit auch schon stark vertreten waren. Und so hat uns also ein, ähm, so haben wir damals schon, ich glaube in 2004 war das gewesen. Die ähm, Mandatierung von Anwälten, die haben wir damals schon für einen großen Versicherer aus Coburg komplett revolutioniert. Das läuft also schon seit 2004 komplett auf dem digitalen Weg.
0: Also sprich, dass der Versicherer den Anwalt dann auch, auch auf digitalen Weg beauftragen konnte, oder ist das eher aus Mandantenperspektive gewesen?
1: Nee, ist tatsächlich das Erste, dass der Versicherer den Anwalt beauftragen konnte, denn bevor e äh, das Thema gelöst hat, wurde durch den Versicherer wirklich noch Aktenordner per Post verschickt.
0: Hm. Hm. Ja, die Versicherer sind da an der Stelle ja auch ein ganzes Stückchen äh, eher in, <lacht> in die digitale Akte gegangen, und dort wird ja schon seit ewigen Zeiten nur noch auf elektronischen Weg die ganze, die ganzen Vorgänge erfasst. Das sind aus betriebswirtschaftlicher Sicht mal wieder ein Schrittchen schneller gewesen. Das ist auch ganz häufig was, was wir feststellen, dass Unternehmen einfach, also Unternehmen, die von Kanzleien betreut werden, mit denen wir zusammenarbeiten, sind ein ganzes Stückchen schneller und, und weiter auf diesem Weg Digitalisierung als die Kanzlei, die sie betreut. Mhm. Das ist natürlich auch jetzt ein unschönes Gefälle manchmal.
1: Ja, da sprichst, da sprichst du wirklich gerade so einen, äh, einen Punkt an. Ne? Das ist, äh, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber ein Stück weit natürlich auch an, am täglichen, an, am Tagesgeschäft einfach. Ne? Man, das ist die juristische Fallbearbeitung und auch hierauf wird man am meisten in dem Studium gebracht was der Anwalt heute an, an Nebenbaustellen alles hat, wenn er eine Kanzlei führt. Er muss Marketing betreiben, er muss Akquise betreiben, er soll sich äh, in der Informatik auskennen. Das ist natürlich ein, ein Riesenfeld, was hier bespielt werden muss von so einem Anwalt. Ne? Mhm.
0: Definitiv. Also man hat ja quasi alles in Personalunion. Chef sein, gleichzeitig produktiver äh, Mitarbeiter sein, gleichzeitig äh, Leiter der IT- und Marketingabteilung. Es <lacht> ist ja wirklich <lacht> etwas verrückt. Ähm, was ich noch festgestellt habe, äh, die Bereitschaft bei Unternehmen ist zum Teil größer, sich dann eben auch äh, externe Expertise ins Haus zu holen. Also gerade auch mhm. Unternehmen, die viel im Social Media unterwegs sind, ähm, da wissen ja die Allerwenigsten, wie das ganz konkret funktioniert, was nachvollziehbar ist. Aber die ja. sagen dann äh, viel eher noch, äh, gut, dann holen wir uns halt jemanden ins Haus, der macht für uns das Bespielen der so Social-Media-Kanäle, äh, weil wir es halt schlicht und ergreifend im Tagesgeschäft nicht hinbekommen und auch vielleicht die fachliche Expertise im Haus nicht haben.
1: Mhm, ganz, Ganz richtig, ja, das nehme ich auch so wahr jeden Fall. Also dadurch, dass ich ja in dem, ähm, in dem Resort recht tätig bin und das auch vor allem mein Verantwortungsbereich ist, habe ich äh, mit, viel mit Kanzleien zu tun und äh, ja, darunter ist schon ein, ein höherer Anteil, die wirklich Marketingunternehmen beauftragen, um eben ähm, diese, diese Nebenbaustellen bespielen zu können. Es ne? ist ja immer diese Entscheidung, make it or buy it. Da kann man natürlich auch äh, ganz gut nachvollziehen, dass man sich so ja, in dem, im Tagesgeschäft nicht noch äh, weiterbilden kann, um äh, nachher eben Social Media zum Beispiel betreiben zu können.
0: Ja. Das
1: sieht man oft. Mhm.
0: Jetzt hast du es gerade auch schon angesprochen, ähm, ihr bezeichnet euch ganz häufig als Businessbeschleuniger. Mhm. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Ja, gute Frage. Also es ist ähm, es ist so, wir haben von, von unseren Kunden mal uns auch wirklich ganz klar den Mehrwert erklären lassen und das auch wirklich unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Es ist so, dass wir äh, zum Beispiel von einem Kunden, der das Verkehrsrechtsdezernat innehat, er hat uns berichtet, dass er, nachdem er eine ähm, Beratung und nachdem er halt eben mit uns jetzt zusammengearbeitet hat, dass wir, dass er eine Zeitersparnis von 25 Prozent in der Unfallschadenbearbeitung äh, nachweisen konnte. Dann, ähm, um jetzt mal noch ein Beispiel aus der Versicherungswelt zu bringen, dort äh, haben wir auch in, ähm, von der Ersparnis von einem halben Mann -Jahr im Versicherungsbereich alleine nur bei den elektronischen Anwaltsbeauftragungen ermittelt. Die E-Consult stellt, man kann sich es auch so vorstellen, wenn wir jetzt nur mal auf den B2B-Bereich gehen, im, im Versicherungssektor, dann haben wir im vergangenen Jahr vier Millionen sichere Transaktionen durchgeführt, also Sendungen, die ähm, zu früheren Zeiten noch postalisch unterwegs waren oder eben völlig unstrukturiert per Fax oder E-Mail und dann einfach nochmal händisch zugeordnet werden mussten oder eben noch schlimmer, manuell abgetippt werden mussten. Und das sind das sind solche Momente, da, da kann e-Consult einspringen und sich clevere Lösungen überlegen, die dann eben schon ähm, automa ja, automatische Workflows mit einbeziehen. So haben wir für die Anwaltskanzleien da auch Möglichkeiten geschaffen, weil wir ja ähm, Schnittstellen zu den meisten Softwareherstellern haben, können Kanzleien unsere Softwarelösungen aus deren bestehendem System bereits schon nutzen. Das spart unheimlich viel Zeit und auch Geld. Man muss sich einmal keine neue Oberfläche Aneignen, das heißt die Mitarbeiter eben nicht schulen. Wir können es jetzt gewährleisten beim, bei, sage ich mal, einem Standardprodukt, was du vorhin auch schon angesprochen hast bei der Webakte. Da können wir gewährleisten, dass wir innerhalb von 1,5 Stunden eingerichtet und geschult haben und zwar mehrere Mitarbeiter. Das ist ein ein kleiner Invest für die Einführung eines neuen digitalen Weges. 1,5 Stunden.
0: Mhm. Das ist echt, das ist echt eine Hausnummer, sage ich jetzt mal. Das kriegen wir nicht hin.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank, ja. <lacht> Aber <lacht> genau, viele Jahre Erfahrung und äh, da kriegen wir Gott sei Dank auch immer, wir sind immer mit unseren Kunden im Dialog, die uns da natürlich auch immer geholfen haben, besser zu werden.
0: Ja. Ähm, jetzt weiß ich, dass ihr ja auch andere Produkte noch äh, im Umlauf habt und äh, euch da auch stetig weiterentwickelt. Ähm, wo kann man euch denn so in den nächsten fünf äh, bis ja, zehn Jahren, lange Perspektive, aber so in den nächsten <lacht> Jahren äh, sehen? Also wo wohin entwickelt sich Econsult und äh, wo seht ihr vor allen Dingen eben auch auf diesem Markt äh, Rechtsdienstleister denn so die mhm. neuen Trends?
1: Also ich sehe ganz stark, dass viel Beratungsbedarf da ist sagen wir mal in dem ganzen Markt. Das sind jetzt nicht nur Anwaltskanzleien, weil es gibt ja auch Anwälte, die clevere Legal Tech-Ideen haben, fachlich äh, wirklich eine Menge mitbringen und äh, auch etwas entwickeln können. Da kommt dann aber auch öfters mal das Thema, wie bringt man das denn tatsächlich auf die Straße, damit eine so gute Idee auch Aussichten auf Erfolg hat. Ich sehe uns da also auch ganz viel an diesen Stellen beratend und eben auch unterstützend mitwirken. Zum einen also das, ich kann da ja auch mal ein aktuelles Beispiel bringen, wenn du erlaubst. Aha. Zum Beispiel gibt es einen Kanzleisoftwarehersteller, der ganz frühzeitig schon eine softwarebasierte, Entschuldigung, eine cloud-basierte Kanzleisoftware angeboten hat. Also die Kanzlei Software aus der Steckdose, super cool, super schick, ist sehr übersichtlich gestaltet. Und die standen vor der Herausforderung, ein Gebührenabrechnungsmodul zu implementieren. So, da muss ja unheimlich viel Fachwissen rein, mhm. damit, äh, damit so etwas funktioniert. So, und wir, wir sind in Kontakt gekommen und haben kurz zuvor für einen Verlag, für einen größeren Verlag, ein, eine Lösung gebaut, die eben genau das kann. Ein Abrechnungsmodul, das man online abrufen kann. Das heißt, man kann eben mal schnell von zu Hause aus ähm, ja, sag mal, den Fall berechnen. Es ist ähnlich einfach wie wenn man jetzt heute seine Steuererklärung als Privatmensch macht mit Elster oder einem sonstigen Programm. Man wird also intuitiv durchgeführt. Die Gebührentatbestände werden aufgeführt und man klickt sich nur noch durch und hat nachher seine Rechnung. Jetzt haben wir es geschafft, innerhalb von vier Wochen den Kontakt herzustellen, dieses Abrechnungsmodul in der Software, äh, in der cloud-basierten Kanzlei-Software zu implementieren. Und ist jetzt auch schon, dieses Abrechnungsmodul ist jetzt auch schon in, äh, in mehreren Kanzleiprogrammen zu finden. Das, <lacht> das haben wir in vier Wochen umgesetzt. Cool, ne? <lacht> das, ist, das ist
0: schon definitiv cool. Äh, ja. Zeigt sich aber auch, ehrlich gesagt, wieder, wie klein die Welt ist. <lacht> ähm, wir waren nämlich auf dem Anwaltszukunftskongress <lacht> jetzt mhm. am Donnerstag und Freitag in Köln auch als Aussteller und haben dort ähm, ja uns und unsere Produkte äh, präsentiert. Und in der Pause habe ich mit einem, <lacht> einem kanzlei software <lacht> genau dieses Thema <lacht> besprochen, äh, der sich jetzt schön. ganz glücklich darüber gezeigt hat, dass das jetzt bei ihm integriert und möglich ist. Ach, ähm, so, ja. Dann schließt sich der Kreis, sehr schön. <lacht>
1: <lacht> ja, halt einfach auf, der, auf derselben Heide unterwegs, ne?
0: Genau, genau, schön. genau. Klasse. Sehr gut.
1: freut mich, dass da auch Zufriedenheit besteht. Prima.
0: Mhm. Und ja, erzähl weiter.
1: Ja, dann, dann gibt es natürlich auch viele Kanzleien, die sich jetzt gerade so in der aktuellen Zeit, die eben immer noch das Thema Digitalisierung in sich trägt. Ähm, es gibt viele Kanzleien, die da natürlich nachrücken wollen. Die möchten es nicht verpennen. Und die sind jetzt schon dabei, ähm, umzustellen, miteinander zu vernetzen, Kundenzufriedenheit äh, hervorzuheben. Das sind also, ähm, ja, die sind am, am Zahn der Zeit, am Puls der Zeit und äh, suchen halt Möglichkeiten, wie sie ihre Ideen umsetzen können. Jetzt kommt es natürlich dann auch ganz oft vor, das ist eine Kanzlei, die hat eigen, also mehrere Referate, mehrere Kanzleiprogramme im Einsatz und ähm, auch verschiedene, sagen wir mal, Businessmodelle. An, an der Stelle einfach miteinander zu vernetzen. Das ist jetzt hier die große Kunst. Aber oberste Priorität dieser großen Kanzlei aus Stuttgart, die jetzt kürzlich ähm, zum Workshop bei uns waren, ist das Thema Kundenzufriedenheit. Das haben wir ganz genauestens erarbeitet. Und auch hier, da sehe ich auch die E-Consult die e als, als Player am Markt, eben Anwaltskanzleien mit innovativen und guten und individuellen Ideen hier zu unterstützen und zu beraten, zur Seite zu stehen, ähm, ja, bis die Lösung auf der Straße ist und eingesetzt wird.
0: Mhm. Von der Seite her überschneiden sich unsere ähm, Tätigkeitsfelder ja in der einen oder anderen Stelle. Mhm. Und äh, deswegen haben wir ja letztendlich auch ähm, ja mal das Gespräch miteinander gesucht und geschaut, äh, inwieweit das zusammenpasst. Und ich denke, das können wir auch an der Stelle ganz offen sagen, weil es sind ja auch die meisten, dass wir da an der Stelle eine Kooperation zusammen haben und ähm, auch zusammen da Projekte angehen. Ganz massiv natürlich in diesem Bereich äh, digitale Kanzlei. Also wie kriegt man sozusagen das Ganze umgesetzt? Mhm. Aber für uns ist natürlich auch ganz äh, interessant, da wir ja nur einen rudimentären Anteil eigener Entwickler haben im Haus, ist es natürlich toll, äh, einfach auch auf so einem großen äh, und leistungsfähigen Entwicklerstamm, äh, wie er bei euch zur Verfügung steht, zurückgreifen zu können, wenn es eben Kanzleien gibt, die sagen, wir wollen an der Stelle ja ein neues Produkt entwickeln. Wir wollen da A vielleicht einen Workshop dazu machen, aber B brauchen wir halt auch jemanden, der es dann tatsächlich umsetzt. Und da seid ihr ja auch sehr
1: stark. Dankeschön. Ja. <lacht> genau, das ist eins, eines der Kernthemen ne, unserer Entwicklung. Sag mal, da haben wir natürlich auch mit unserer, mit unserer Lage, also räumlich gesehen, auch ein bisschen Glück. Denn äh, in Saarbrücken der Lehrstuhl für Informatik, der äh, bringt ausgezeichnete Absolventen hervor. Und äh, ich engagiere mich auch in der Legal Tech-Initiative Saarland, die sehr viele Bezugspunkte eben ähm, zu, den, zu den Informatikern und Startups der der Universität des Saarlandes eben hat um da auch immer an der Quelle zu sein. Genauso ist aber auch unser Leiter der Entwicklung. Der ist neben seiner Eigenschaft als Volljurist auch voll ausgebildeter Informatiker und der sitzt zum Beispiel auch im Prüfungsausschuss an der Universität. So sind wir da also immer auch ganz, ganz nah dran an dem Geschehen und können da natürlich auch mit guten Absolventen schnell in Kontakt kommen. Das macht uns als Softwareunternehmen, spielt uns gut in die Karten, sag ich mal.
0: Mhm. Ja, gute Absolventen ist immer etwas, da reißen sich alle drum. Und wenn man da als, als Arbeitgeber attraktiv ist, dann ist das natürlich eine schöne Geschichte. Mhm. Ähm, was denkst du denn oder wie erlebst du das? Welche Herausforderungen siehst du denn im Moment für Kanzleien? Also, wie erlebst du dieses Thema Digitalisierung in Kanzleien oder auch äh, insgesamt dieses Thema Change Management? Also wie äh, Kanzleien Veränderungsprozesse in Kanzleien, <lacht> genau, wie Kanzleien Veränderungsprozesse in Kanzleien äh, anstoßen? Wie sind so deine, deine Wahrnehmungen da einfach auch vielleicht vor dem Hintergrund? Was hat sich in den letzten ein, zwei Jahren dort verändert aus deiner Sicht?
1: Also ich würde sagen, sicher ist, dass alles, was es nur möglich ist zu digitalisieren, wird auch digitalisiert werden, ob man will oder nicht. Diese, diese Digitalisierung würde dann auch alles auf den Kopf stellen, so wie es bisher war. Man muss sich also auf einen deutlichen auf einen deutlichen Wandel eben einlassen können. Wenn ich jetzt mal so, ja, gerade gedanklich durchgehe mit mit Kunden und Kanzleien, mit denen ich so in Kontakt bin, fällt mir immer auf, dass dass diese Gedankenwelt sehr heterogen ist. Es kann kann natürlich mal sein, dass, dass Innovationen eingeführt werden müssen innerhalb des Mitarbeiterkreises und wenn wenn hier die die Offenheit für das Thema so gemischt ist, dann ist es etwas schwieriger, ne? ähm, etwas gut oder schnell einzuführen und umzusetzen. Das merkt man halt immer wieder, denn es ist, es muss äh, kaskadenmäßig bis zum letzten Mitarbeiter ankommen, dass das Thema Digitalisierung ernst zu nehmen ist und dass man sich dem besser nicht verschließt. Es gibt genügend Beispiele aus der Vergangenheit, die, die zeigen, wenn man sich dem Kerngeschäft ähm, sag mal, mit, mit Scheuklappen nur noch widmet und gar nicht mehr das hinterfragt, ne, das eigene Geschäft, dann ähm, kann man da schneller weg sein, als man nur gucken kann. Ne? Also muss man jetzt nur mal das, das Beispiel Kodak bringen, die eigentlich 1975 hat ja dort ein Mitarbeiter von Kodak die erste digitale Kamera auf dem Markt oder nein, erfunden. Produkt hat es aber nicht auf den Markt gebracht, weil es zu der Zeit einfach nicht hinterfragt worden ist, ob sich diese Technik einmal durchsetzen wird. So, jetzt 2012 sind die, glaube ich, insolvent gegangen.
0: Ja, ein Riesenkonzern gewesen.
1: Ein Riesenkonzern, ganz genau. Es war vorher unvorstellbar, dass das... Fotos mal irgendwann nicht mehr mit dem Label von Kodak versehen sind. So, es kommt ein Gegenbeispiel: Netflix zum Beispiel. Die, die haben äh, in den in den Anfängen haben die doch äh, DVDs und Blu-ray-Filme eben an ihre Abonnenten per Post verschickt. Und das war Anfang ich weiß nicht 2002 oder so muss das gewesen sein. Und dann haben die schon bemerkt, dass das Streamen von von Filmen oder Downloaden von Filmen, dass das in Zukunft nicht mehr Stunden brauchen wird, sondern Minuten, gar Sekunden. Also haben sie in diese Technologie investiert und sind damit auf den Markt gegangen. Das muss kurz drauf, also ja, sind die damit auf jeden Fall an den Markt gegangen. Und ähm, die haben jetzt im März 2019 ähm, wirklich Millionen von Abonnenten weltweit. Ja sich frühzeitig damit... Nicht inklusive. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber sie, sie haben es richtig gemacht. Sie haben es nicht verpennt ne? und sich einfach nicht darauf ausgeruht, dass das mit dem Versand von DVDs äh, funktioniert, sondern ne, sie haben sich nochmal auf ihr Kerngeschäft besinnt und einfach auch bemerkt, es verändert sich etwas durch Digitalisierung. Bestes Beispiel eben. ne Streaming.
0: Ja. Ich denke auch. Also ich meine, das sind jetzt zwei sehr massive Einschnitte jeweils in den Geschäftsmodellen gewesen und hatten auch sicherlich, gerade auch Netflix, gerade in der Anfangszeit auch deutlich disruptive Züge. Aber ich glaube, in Kanzleien, es muss manchmal vielleicht gar nicht so der disruptive Ansatz insgesamt sein. Also das Geschäftsmodell, das Anwälte. Beratend tätig sind. Das wird es sehr wahrscheinlich auch in Zukunft noch geben, wenn auch vielleicht nicht mehr in diesem Umfang und nicht mehr in allen Bereichen des Rechtsberatungsmarkts. Gleichwohl ist es natürlich etwas, was ja an der Stelle einer Veränderung in der Art und Weise unterliegt. Sprich, also wie kommt der Mandant in die Kanzlei? Wie bearbeitet man das Mandat? Auf welche Art und Weise wird das Ganze dann vielleicht auch monetarisiert und abgerechnet? Und an der Stelle muss man einfach, glaube ich, wie du richtig sagst, äh, den Blick für die Veränderungen haben, die ersten Schritte gehen und dann eben daraus lernen und, und ähm, ja, sich nicht abhängen lassen. Also das ist eine große Gefahr, die ich sehe, dass Kanzleien, ähm, die äh, das nicht hinterfragen, halt abgehängt werden durch die, ja, die jungen Wilden und äh, die, die eben sagen, wir ziehen das Ganze mal unter einer ganz, ganz anderen Brille auf.
1: Ja, ganz genau. Also es geht nicht darum, wer am meisten Budget zur Verfügung hat, um äh, tolle Sachen zu entwickeln, sondern auch darum, wer am schnellsten ist.
0: Mhm. Richtig, richtig. Und da haben äh, Kanzleien aus meiner Perspektive ehrlich gesagt einen deutlichen Wettbewerbsvorsprung. Wir haben jetzt eine ganz interessante Episode äh, kürzlich veröffentlicht mit äh, einem Bekannten von mir, Sören Frost. Das ist ein, ja, ein Multigründer und Unternehmer, der seit über 20 Jahren x Unternehmen äh, aufbaut. Und er hat ganz deutlich gesagt, also Kanzleien haben eigentlich einen Vorteil. Sie haben die Kunden ja schon und sie wissen, haben das Know-how, also das juristische Know-how. Und äh, in der Regel auch jetzt nicht unwesentliche äh, finanziellen Ressourcen, sodass man eigentlich äh, aus Seiten einer Kanzlei sehr gut auch ein, ja, eine Ausgründung in ein Startup machen kann und dann eben eigene Modelle entwickeln kann. Ähm, und Startups, die jetzt auf den Markt treten, haben eben genau das nicht. Die haben selten Geld, die haben eigentlich auch keinen Zugang zu äh, Kunden, aber die haben halt verdammt viel Wissen. <lacht> im technischen Dumm. Bereich. Und das ist eine ganz, jetzt äh, nicht der große Wurf, dann zu überlegen, dass man das auch äh, gut kombinieren kann.
1: Genau, und wenn man sich das zu Nutzen macht, ne, man hat einen Kundenstand, man hat enormes fachliches Wissen, dann, dann fehlt ja nur noch eins, ne, es auf die Straße zu bringen, es ja. zu entwickeln, zu sagen, was man braucht, die Anforderungen zu definieren, um sich dann eben auch die Zukunft und das Leben leichter zu machen.
0: Ja, das, das ist stimmt.
1: ja auch immer noch das. Diese persönliche Beratung, so wie sie jetzt vor 10, 20 Jahren stattgefunden hat, war ja auch, sagen wir mal, sehr zeitintensiv und im Moment müssen wir uns ja so ziemlich alle steigenden Kostendruck stellen und dann eben noch das Thema Personalmangel. Das ist ja auch etwas, was so im Anwaltsbereich ja auch kein, kein Fremdwort ist, beides. Und okay. da, wäre da eigentlich dringender Handlungsbedarf an vielen Stellen. Und das, was wiederum dann schade ist, ist, dass es wird zu gerne aufgeschoben, weil man dann gerade zu stark im, in dem Hamsterrad drin ist im Tagesgeschäft und dann vergisst man eigentlich das Wichtigste, ne? nämlich das Geschäft aufrechtzuerhalten, sich darum zu kümmern.
0: Ja, hat mein damaliger Chef immer gesagt. Er hat immer gesagt, Herr Duckstein, arbeiten Sie nicht nur in unserem Unternehmen oder in unserer Kanzlei, sondern viel auch für unsere Kanzlei. Ah,
1: ja, weise Worte.
0: Weise Worte. Was würdest du dir denn wünschen von, von dem Rechtsmarkt oder den, den Anwälten ganz konkret?
1: Also, ich sag mal, in, in meiner Eigenschaft, jetzt hier als, als Businessbeschleunigerin der e würde ich mir natürlich wünschen, dass Sie sich den, äh, den aktuellen Herausforderungen der Digitalisierung ähm, stellen, aber auch genauso eben die steigende Erwartungshaltung der Mandanten nicht ausblenden. Man muss einfach auch sich hier vor Augen halten, wir haben bundesweit gute 160.000 zugelassene Anwälte. Dann kann man sich eigentlich schon mit, mit simplen Rechenaufgaben äh, schon mal klar machen, wie, wie hoch äh, oder ja, dass man halt einfach sicherstellt, seine Mandanten beibehalten zu können. Sich ja auch ein, ein gutes Konzept zu überlegen, wie man den Mandant vom verkehrsrechtlichen Mandat, vielleicht später, ähm, dass er seinen Erbvertrag auch bei ihnen in der Kanzlei macht, ne? dass man ihn einfach behalten kann und ah. den Mandanten nicht verliert. Also ich, das denke ich, ist, ist gerade ein ganz, eine ganz aktuelle Herausforderung auf dem Markt. Ne? Ein Alleinstellungsmerkmal zu kreieren, um einfach auch gesehen und äh, identif also direkt identifizierbar zu sein. Es gibt da zum Beispiel eine Kanzlei, die finde ich wirklich sehr inspirierend. Die äh, haben ihren Sitz in Berlin, sind viel im, im Strafrecht und im Verkehrsstrafrecht äh, unterwegs und die haben ein äh, tolles, tolles Tool geschaffen. Die haben so einen alten Polizeibus umlackiert und dort ihre Kontaktdaten eben drauf gemacht dass äh, dieser Polizeibus ist auch bekannt mit unter dem Namen Kanzleiwanne. Vielleicht sagt das jemandem was. Und dann wird diese Kanzleiwanne an Stellen in Berlin aufgestellt, wo sagen wir, eine höhere Unfalldichte zu erwarten ist. Und das ist ein, ein modernes Marketing, was einfach zeitgemäß ist und dem, dem Mandanten, dem Endverbraucher von heute etwas mehr entgegentritt. Ich selbst würde jetzt als private Mandantin nämlich eher eine Kanzlei bevorzugen, die... Ähm, mich als Mensch anspricht, also auch so ein bisschen hip ist, und ich würde jetzt ähm, ja so etwas würde ich mir wünschen.
0: Mhm. Also es muss nicht mehr äh, die Holzwandvertäfelung und das Ledersofa sein, sondern äh, <lacht> vielleicht doch lieber die hippen Kommunikationsmittel, die das Leben einfacher machen.
1: Genau so ist es. Genau so ist es. Also mein Anwalt darf auch gerne in einer Jeans vor mir sitzen. Das äh, <lacht> Sind, das sind halt einfach Dinge, die, die verändern sich, So der Verbraucher verändert sich. Und dann da würde ich mir halt wünschen, dass, dass das einfach in jeder Branche auch äh, mitschwingen kann, dass alle sich mit verändern können.
0: Sehr schön. Lass, Lass uns mal zu unserem Quickshot kommen. Da sind so fünf Fragen, fünf Antworten. Ähm, mhm. Ich gebe den Anfang des Teils vor und du beendest einfach, ohne lange drüber nachzudenken, den Rest des Satzes, was dir <lacht> gerade so spontan in den Kopf kommt.
1: Oh je, okay.
0: Ich fange mal an. Digitalisierung ist?
1: Unser Daily Business. Anwälte sollten? In die Gänge kommen.
0: Die Qualität eines Anwalts beurteile ich nach?
1: Ob er mich versteht? Ob ich ihn verstehe und auch genau weiß, was der Ablauf meines Verfahrens ist? Denn... So kann ich für mich auch das Gefühl haben, dass er mich auch entsprechend vertreten kann.
0: Mhm. Mhm. Mich beeindruckt man durch?
1: Durchhaltevermögen und Zielorientiertheit.
0: Und the next big thing ist?
1: Ich glaube, der Mobilitätsdienstleistungssektor. Das ist eine große Sache.
0: Im Sinne von uh, Carsharing und E-Scooter?
1: Ja, genau, ganz genau. Es ist ja, ist ja gerade so, dass, ähm, jetzt nur als, als Beispiel gesprochen, da, die MyTaxi-App war ein, eine App, die von der Daimler AG rausgekommen ist und inzwischen ist MyTaxi ja free now. Das ist also ein Joint Venture zwischen der ähm, Daimler AG und der BMW Group zum Beispiel. Hm. Hier tun sich also zwei Pkw-Hersteller die ja ziemlich führend bei uns in Deutschland sind, gehen aufeinander zu, um gemeinsam den Mobilitätsdienstleistungssektor eben ähm, zu bespielen. Da kann man also nicht nur einen E-Scooter, sondern auch öffentliche Verkehrsmittel, Taxi, Carsharing, die werden den ganzen Individualverkehr völlig neu definieren.
0: Ist definitiv ein extrem spannendes Feld. Ich habe jetzt... Ähm wo ich in Köln war, erstmalig äh, mir diese E-Scooter ausgeliehen, um einfach von dem einen Hotel, wo ich war, zum Tagungshotel zu kommen und wieder mhm. zurück und abends zu den Abendveranstaltungen etc. Und gerade in so einer Stadt, wo die die Wege so irgendwo zwischen zwei bis fünf Kilometer liegen, die man zurücklegt, mhm. also es war perfekt. Es war so schön. Äh, man war nicht gebunden an irgendetwas. Man konnte das Ding anmieten, äh, dort wieder abstellen, wo, äh, wo man hin wollte. Es war perfekt. Also von so, der Seite her, das war, ist auch aus meiner Sicht etwas, was ähm, die nächsten Jahre äh, zunehmen wird und verändern wird.
1: Und du hast das bestimmt auch dann mit, ähm, mit deiner App gebucht und bezahlt? Also musstest Ja, klar haben. Dafür, ne? Das ist einfach, ja, es ist einfach sehr komfortabel. Mhm. Genau.
0: Sehr schön. Jetzt haben wir ja relativ viel schon äh, über euch gehört, über E-Consult gehört, äh, das, was ihr macht, äh, das, was ihr eben auch als, ähm, ja, Produkte und, und Visionen für die Zukunft habt. Ähm, wenn es jetzt jemanden gibt, der sagt, irgendwie kann ich mir das gut vorstellen. Also ich habe hier so ein paar Sachen, mit denen ich, äh, nach draußen möchte, ich möchte äh, vielleicht auch äh, digitale Kommunikation mit diesem Basisprodukt Webakte äh, näher forcieren. Was wäre denn ein Weg, mit euch in Kontakt zu kommen?
1: Am besten über LinkedIn. Nein, mhm. über LinkedIn, meinen Namen eingeben, Valeska Eng mit V und K und dann kann man mich da auch ziemlich schnell erreichen. Hm? Okay. Mhm.
0: Dann würden wir die äh, Kontaktdaten in den Shownotes noch mit verlinken, dass man euch besser findet. Würde auch mal das ähm, LinkedIn-Profil äh, mit raussuchen mit dazu schreiben. Ach, und dann kann man da, glaube ich, ganz gut und einfach mit euch in Kontakt kommen.
1: Prima, vielen Dank.
0: Ja, dann bleibt mir von meiner Seite aus nochmal vielen Dank zu sagen. Äh, es war sehr schön, wieder, <lacht> wieder mal <lacht> mit dir <lacht> zu sprechen. Und ähm, ja. Dann nochmal vielen Dank von meiner Seite aus und einen wunderschönen Tag dir noch.
1: Vielen lieben Dank, Andreas. Also es kam mir jetzt auch sehr kurzweilig vor, wenn ich auf die Uhr schaue. Ich bin gerade ganz überrascht, wie lange hier, wir hier schon am, am Schnacken sind. Ich, ich danke dir dafür und äh, auch allen Zuhörern. Vielen Dank.
0: Liebe Kollegen, ich freue mich, wenn Ihnen diese heutige Episode gefallen hat. Wenn Sie mehr über uns erfahren möchten, finden Sie weitere Infos auf unserer Homepage law-point.de oder Sie schauen direkt in dem Bereich für Anwälte und für Justiziare nach auf law-point-solutions.de. Hier finden Sie alle Sachen zu unseren Events, zu den Seminaren, zu den Workshops, zu unseren Veranstaltungen und vielleicht den ein oder anderen neuen Impuls in einem weiteren Podcast oder in einem YouTube-Video. Ich freue mich, bald wieder von Ihnen zu hören. Beste Grüße, Ihr Andreas Dugstein.